0: Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est pas « c'est quoi le résultat que j'ai en ce moment? » Mais c'est plutôt « c'est quoi les actions que je prends en ce moment? » Est-ce que les actions que je prends en ce moment vont équivaloir à un résultat futur qui est positif vers mon objectif?
1: Est-ce que tu t'es déjà demandé comment être un bon leader? En fait, une des premières étapes pour être un bon leader, c'est l'idée par l'exemple. C'est assez dur d'influencer euh, les gens à devenir meilleurs si toi-même, t'es pas capable d'être la meilleure version de toi-même. Si, exemple, euh, tu demandes à tes employés d'arriver toujours à l'heure au bureau, mais toi-même, tu n'es pas capable d'arriver à l'heure. Aussi, tu demandes au monde d'être constant, mais toi-même, tu n'es pas constant c'est vraiment difficile d'influencer les gens à te suivre. Et puis, avec mon invité de cette semaine, Raph Boucher, on a parlé justement de leadership. On a parlé aussi comment il a commencé dans le monde de la vente, comment il a, euh, de filer en aiguille, il a monté les échelons. Puis, il y a eu aussi une équipe de vendeurs qui travaillait pour lui. Raph, c'est un passionné de développement personnel. Donc, c'est sûr qu'on a discuté de ça aussi. On a parlé de comment se dépasser quand on a un projet, comme par exemple mon podcast. Euh, comment euh, y aller all-in et non hésiter pendant deux, trois ans. Puis finalement... Décider de rien faire. Et puis ça vient à me dire, est-ce que tu écoutes les autres ou tu t'écoutes toi-même? Si en ce moment tu as un but ou un objectif, que ça soit au travail, que ça soit de créer une entreprise, que ça soit euh, de créer un projet, écris-le sur papier, puis en 2022, fonce. C'est sûr qu'au début, on, on est mauvais. C'est comme si tu t'apprends à dessiner du de jour au lendemain, tu seras pas bon, mais. C'est de la pratique, c'est de la constance. Et puis, c'est la même chose sur n'importe quel projet. Donc, si en ce moment, tu décides de t'ouvrir une chaîne YouTube, c'est probablement sûr que tes 10 premières vidéos ne seront pas super bons, puis que dans 10 ans, tu ne seras peut-être pas fier. Par contre, tu vas être fier de l'avoir ouvert ta chaîne YouTube puis d'avoir foncé parce que dix ans plus tard, tu es rendu super bon parce que tu as commencé. Justement, dans l'épisode d'aujourd'hui, moi, Piraf, on a aussi parlé de comment j'ai commencé ma chaîne YouTube, puis comment que lui a commencé sur les médias sociaux à créer du contenu de développement personnel pour encourager les gens à se dépasser puis à être vraiment la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je t'invite à écouter la série de deux épisodes que j'ai créé avec RAF. Le prochain épisode va sortir lundi prochain. Et puis, dans les commentaires de la vidéo YouTube ici, j'aimerais ça savoir c'est quoi votre objectif de l'année 2022. Pour ma part, c'est vraiment d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. J'ai fait une courte vidéo sur TikTok qui expliquait les avantages d'avoir 1000 abonnés sur YouTube pour faire de l'argent. Et puis je pense qu'avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est pas juste de faire de l'argent, c'est aussi de créer une communauté. J'ai aussi parlé qu'on pouvait avoir des abonnements pour avoir du contenu exclusif. C'est ce que j'aspire à faire, donc j'aimerais savoir les 1000 abonnés pour pouvoir vous créer du contenu exclusif. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour la course aux 1000 abonnés. Et puis sinon, je suis aussi en mode audio sur Spotify et sur Apple Podcasts Donc je vous laisse la discussion que j'ai eue avec Rav Boucher, mon invité des deux prochaines semaines. Donc bonne écoute Un gros merci d'avoir accepté mon invitation au podcast.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben, je voulais te remercier en fait de m'avoir invité. Euh, honnêtement, ça fait pratiquement. Je pense que ça fait un an ou à peu près que je te suis un peu dans, dans ton podcast. Puis qu'est-ce que tu fais, puis honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que euh, tu as vraiment une habilité à faire chaîner les gens et à poser des bonnes questions pour faire sortir le meilleur des gens. Fait que ça, euh, je te lève mon chapeau là-dessus, puis honnêtement, c'est. Euh, c'est juste cool de voir des gens qui, euh, qui, qui se dépassent et qui essaient de se dépasser pour inspirer les autres et amener, euh, amener de la valeur. Là, on sentait qu'on vit dans un monde où on peut toujours avoir plus d'informations et de la bonne information en plus, ça, ça fait du bien à entendre. Fait que, euh, merci pour ce que tu fais et merci de m'inviter aujourd'hui, c'est vraiment gentil.
1: Yes, ben, parlons-en justement de quelqu'un qui se dépasse et qui aime ça euh, euh, motiver les gens. Euh, en ce moment, je te, je te regarde aller sur les médias sociaux, tu es vraiment sur ton gros grind. Euh, ça fait combien de temps là, vraiment que tu as décidé là, justement de pousser tes médias sociaux
0: euh, Je te dirais que à temps plein, mettons, vraiment officiellement, ça fait pas plus que deux mois, je te dirais, mais j'ai vraiment été constant dans okay. les deux derniers mois. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps que je, je touche à la création de contenu, puis après ça, je le mets sur pause, puis j'y touche, puis je le mets sur pause. Puis à chaque fois, je. Je reviens à ça parce que j'aime ça, j'adore ça le faire parce que, vrai. oui, créer du contenu, mais en plus de ça, tu sais mon contenu, c'est vraiment pour inspirer les gens, inspirer les gens à justement trouver euh, leurs objectifs de vie, les accomplir, puis le développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne. Fait, ils disent euh, « tu ne travailleras plus jamais une journée dans ta vie quand tu trouves ce que tu aimes », mais en ce moment, c'est ça que je suis en train de vivre, là, vraiment.
1: Puis en ce moment, tu, sais, tu poses je sais pas combien de fois par jour. Combien de fois par jour tu poses? Tu poses quand même pas mal dans toutes les
0: plateformes. Là. Ouais, euh, je te dirais sur TikTok, c'est deux à quatre fois par jour. Euh, sur Instagram, c'est au moins une fois par jour, des fois deux. En fait, souvent deux. Je te dirais peut-être trois, quatre jours par semaine, deux fois. Puis des fois trois aussi. Euh, je me concentre aussi beaucoup sur les stories Instagram. Mais tu sais, la réalité, c'est que j'ai... Tu sais, j'ai pas grand skills dans la vie, mais si j'ai bien une chose, c'est de passer à l'action sans que ce soit parfait. Euh, Puis ça, j'ai le dis souvent aussi, justement, dans, dans, dans mes vidéos, dans des choses comme ça. Tu si tu me suis dans les derniers mois, tu as, as dû, dû m'entendre dire souvent, des actions imparfaites, c'est toujours mieux que pas d'action. Puis la réalité, c'est que la plupart des gens, ben, ils vont attendre que ça soit parfait avant de poser une action. Moi, la réalité, c'est que je fais du contenu à tous les jours, puis à tous les jours, je fais des erreurs. À tous les jours, dans le fond, dans chaque vidéo que je fais, il y en a un que le son, il est pas bon, il y en a un que la tune affite pas, il y en a un autre que je mets du texte, puis finalement, je l'ai mis trop bas, puis on le voit pas. Mais j'empêche pas ça de me laisser avancer, puis je me dis, you know what, je veux juste essayer de m'améliorer un petit peu à tous les jours. puis en ce moment, ça fonctionne super bien. Écoute, je suis passé de 850 abonnés à 1300 presque, je pense que c'est à 1280, ça euh, fait que ça va bien, mais tu sais, le, le but c'est vraiment, c'est pas les abonnés, c'est pas quelque chose que je regarde, oui c'est une métrique pour calculer, mais c'est vraiment d'inspirer les gens vraiment à, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à atteindre leur plein potentiel, fait qu'en gros c'est pas mal ça. Hein. Pis tu
1: penses-tu penses -tu que c'est quelque chose qui bloque les gens au départ? Il y en a là, justement qui veulent se partir un podcast, qui veulent se mettre de l'avant sur les médias sociaux. Mais la peur du jugement, puis peut-être la peur justement que ça soit… Parce que tu sais, quand on commence, on n'est on est pas bon ou on est moins bon, ça c'est sûr et certain. Puis c'est justement, tu sais, si mettons moi je me réfère à moi, mon premier podcast, mais ben, c'était dégueu comparativement à celui-là d'aujourd'hui. Puis probablement que je suis dégueu en ce moment comparativement à celui-là de l'année prochaine. C'est sûr et certain que comme tu dis, ça ne peut jamais être parfait, mais tu crois-tu qu'il y a des gens justement… Euh, la majorité des gens en fait, s'empêchent justement d'avancer à cause de ça? Je pense que de poser
0: la question, c'est d'y répondre. La plupart des gens, que ce soit dans n'importe quoi, euh, s'arrêtent à justement, ben, « qu'est-ce que les autres vont penser de ça? » Mais la réalité, c'est que tu es tout le temps en train d'évoluer. Tu sais, Quand tu regardes des vieilles photos de toi, vous 5 ans, mettons, peut-être que vous l'avez 5 ans, tu te trouvais bien beau ou tu te trouvais bien en forme. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, tu regardes ça tu te dis « Seigneur, ça, ça faisait dur mon affaire. Quel genre de style? C'est qu -ce, quoi ça? » Puis la réalité, c'est que dans cinq ans, ça va être la même chose. Tu vas regarder ta version d'aujourd'hui, ça va dire « ça n'a pas de bon sens. » Tant qu'à y être pourquoi pas juste passer à l'action, puis le faire, puis voir quest ce que ça va donner. Puis c'est là que justement, tu, tu vas grandir. C'est là que, que tu vas apprendre des choses. C'est vraiment formidable. fait que, De passer à l'action, c'est tu sais souvent les gens y attendent d'avoir euh, confiance en eux avant de passer à l'action. J'ai fait un live sur Instagram il y a deux semaines, je ne sais pas si tu étais présent, puis euh, je parlais justement de la confiance en soi. Puis je disais que les gens, justement, ils attendaient trop d'avoir confiance en eux avant de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu passes à l'action, puis dans le fond, la confiance va venir après. Donc, l'action amène la confiance. Tu sais, Pascal, je te pose la question, la, la première fois que tu as attaché tes souliers, « Es-tu confiant d'attacher tes souliers? <rire> »« Non, hein? »« Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, t'es-tu confiant d'être capable d'attacher tes souliers? »« j'imagine que tu serais capable de le faire avec les yeux fermés, right? »« Mais ça, c'est dans tous les aspects de ta vie, la confiance en soi. »« Puis c'est ça, en fait, que, que je veux partager comme message. »« C'est qu'éventuellement, la confiance en soi, c'est d'un aspect à l'autre. »« Tu es confiant que t'es capable de te brosser les dents. »« T'es confiant que t'es capable de faire un podcast. » Mais ton premier podcast, tu pas nécessairement confié à 100% que tu étais capable d'en faire un bon. C'est un peu ça. T'sais, je pense que les gens s'en un petit peu trop. Puis, tu as parlé aussi de la peur du jugement. Ouais. Euh, écoute, on vit tout avec ça. Puis, t'sais, la réalité, c'est que quand tu te mets justement « out there » sur les réseaux sociaux, tu es comme un peu à la merci du jugement des gens. Puis, au début, c'est extrêmement difficile parce que tu poses quelque chose. Puis, tu dans le fond, le, la seule façon que tu peux voir si ça a marché ou pas, c'est ce que les autres vont dire ou ce que les autres vont répondre. Mais quand tu commences à poster constamment, de toute façon, tu te rends compte que les gens sont bien occupés Puis c'est pas tout le monde qui va partager tes affaires à chaque fois, C'est pas tout le monde qui va commenter à chaque fois. Mais moi, je me concentre plus sur quel genre d'impact je veux avoir. Qu Qu'est-ce qu que je vais dire comme message qui va faire en sorte qu au moins une personne dans la journée euh, soit impacté positivement. C'est un petit peu plus là-dessus que j'ai commencé à me concentrer dans les dernières semaines, euh, à place de regarder vraiment les, les metrics, les likes, si ça, ça, c'est bien cool, mais à la fin de la journée, c'est vraiment l'impact que je veux avoir qui, qui est important.
1: Puis tu sais, dis, tu essaies de pas regarder euh, les metrics, mais est-ce que euh, c'est quelque chose qui te rendait anxieux? T'sais, on le sait, on en parle, euh, parce que moi, je le vois sur, sur les médias sociaux, il y en a que justement, les médias sociaux les rendent anxieux. c'est-tu quelque chose que justement, vu que veux pas tu veux grossir ta plateforme tu veux que plus de monde puisse t'écouter est-ce que c'est quelque chose justement qui, qui, qui te rend anxieux
0: écoute je vais être honnête avec toi les premières semaines c'était terrible c'était vraiment l'enfer écoute c'était je pose c'était de quoi puis éventuellement je vais je... suite là en dedans de 10 secondes là j'étais déjà en train de checker s'il y avait de quoi une interaction puis mais ce qui éventuellement justement à force de le faire c'est que là tu deviens détaché parce que tu deviens la personne qui fait ça à tous les jours fait good day, bad day ça n'a pas d'importance tu une journée, ton résultat va être pas bon, l'autre journée va être moins bon, mais il faut juste que tu show up every day. Puis, puis là, c'est ça que je suis en train de viler avec. Puis là, j'ai commencé à faire quelque chose aussi qui me fait vraiment du bien. Puis ça, dans le fond, c'est parce que, là, environ deux mois, j'étais tanné des réseaux sociaux, j'étais trop là-dessus, ça gaspillait trop de mon temps. Puis là, j'ai commencé à faire quelque chose dernièrement. d'ailleurs, je te le recommande fortement. si En fait, j'ai vu que des fois, tu le faisais. Puis la chose suivante c'est de par bout, tu supprimes, dans le fond, tes réseaux sociaux. Fait que tu sais, toi, j'ai vu que des fois, la fin de semaine, t'écrivais dans ta story. Moi, j'ai délite Instagram pour la fin de semaine. Pis mm -hmm. ça, honnêtement, ouais. ça m'aide vraiment. Ce que j'ai commencé à faire, dans le fond, c'est que tu sais, je fais ma routine matinale le matin, toutes mes choses. Fait que de 6h à genre 10h, heures, 10h30, heures Instagram est supprimé de mon sel. Pas juste, j'y vais pas, c'est qu'il est supprimé. Pis ça, je l'ai fait la veille. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'à partir de 7, 8h le soir, je supprime TikTok puis Instagram. Tant que quand mon contenu de la journée est produit, c'est sûr que s'il me reste un TikTok à faire, à en avoir, ben, je vais le faire. T'sais. Mais un coup que mon contenu est produit, là, je le délite. Mm -hmm. Puis là, ça m'achète une paix d'esprit puis une, une clarté. Parce que tu sais, autant que moi, tu poses quelque chose, puis là, tu fais juste à regarder tout le temps. Fait que Écoute, je, je sais que ma réponse est un peu longue, mais en gros, ça, ça m'aide vraiment en ce moment. -là. Ouais.
1: C'est vraiment une bonne solution. C'est justement moi, ça euh, je fais ben, quand, quand je peux, là, quand, quand que, que je peux le faire. Euh, je ferme mon cellulaire justement à la fin de semaine pour justement profiter du temps en famille et pas avoir ça derrière la tête. De... Parce que euh, c'est un peu vicieux comme, comme cercle, ça, justement. T'sais, tu veux voir si le monde, euh, ils sont engagés sur tes trucs, tu veux aussi euh, leur répondre. On dirait qu'on est toujours là-dessus. Je trouve c'est vraiment un bon truc de, de fermer ça le soir. Puis, euh, puis essayer d'ouvrir ça un peu plus tard le matin. Là, pas, pas la première chose que tu fais en te levant. Là, puis, euh, on parlait justement de la confiance tantôt. Euh, moi, un, un des trucs euh, que j'ai fait quand j'ai commencé mon podcast, c'est parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant de me de mettre de l'avant. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort, mais moi, ce que j'ai fait, puisque euh, je suggère aux gens de faire quand ils font un nouveau projet ou, ou s'ils si veulent faire un podcast, moi, j'avais euh, enregistré huit épisodes avant d'en poster un parce okay. que euh, je me suis dit le premier épisode peut-être je vais être moins bon ou, ou whatever mais rendu au huitième je vais quand même avoir déjà une meilleure aisance fait que je vais savoir que je suis déjà mieux que mon premier fait que même si mon premier je sais pas il n'atteint pas les, les reach que je voulais ou si justement le monde il ne traite pas autant mais moi je le sais que je me laisse pas atteindre, j'ai déjà deux, deux mois de je poste à chaque semaine fait que j'ai déjà deux mois de contenu puis euh, fait que je me suis dit après ces huit là si finalement, c'est pas à mon goût, puis je trouve que ça, ben, je vais arrêter, mais au moins, puis moi, c'est que ça que ça m'a donné. Ça m'a donné, ben là, après ça, j'ai juste tout le temps continué parce que j'étais sur mon air d'aller.
0: Wow, vraiment incroyable. C'est un bon truc. Je pense que je vais te le voler. <rire> mais ouais, <rire> écoute, c'est euh, ça. C'est juste de, de commencer de le faire. C'est de ne pas, de pas se concentrer sur les résultats, mais plutôt de se concentrer sur les actions que tu fais. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que la question qu'il faut que tu te poses, c'est en ce moment, là, mettons mon but, là, mettons mon objectif, peu importe ce que c'est, puis ça peut marcher dans le fitness, ça peut marcher dans n'importe quoi. Mettons que ton objectif, c'est de perdre 15 livres et de te remettre en forme. Si ça fait trois semaines que tu vas au gym et que tu fais une diète et tout ça, ça se peut que tu aies perdu deux livres et demi, là, ça se peut. Le résultat, tu n'as pas encore perdu 15 livres nécessairement. Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est pas « C'est quoi le résultat que j'ai en ce moment? » Mais c'est plutôt « C'est quoi les actions que je prends en ce moment? » Est-ce que les actions que je prends en ce moment vont équivaloir à un résultat futur qui est positif vers mon objectif? Fait que, concentre-toi pas nécessairement sur les résultats que tu as, plutôt sur justement les actions que tu prends. Puis, mm -hmm. euh, ça, ça va dans n'importe quoi. Tu sais. Puis, c'est comme ça que la, la confiance se développe. Là, je sais que je me répète un petit peu, mais les, les actions viennent toujours avant la confiance. Puis, c'est la seule façon de la développer littéralement.
1: Mm. Puis habituellement, euh, je commence tout le temps mon podcast mm. avec euh, deux <coughs> questions que je, que je t'ai pas posées encore, mais euh, je trouve ça quand même pertinent de te le demander pour un peu euh, les gens qui ne te connaissent pas encore. Euh, Parle-moi un peu de ton euh, parcours professionnel avant de faire ce que tu fais en ce moment, puis euh, ensuite euh, de ton parcours scolaire.
0: OK. Fait que parcours professionnel, parcours scolaire. Euh, mm. Parcours professionnel, je te dirais qu'à partir de 16-17 ans, dans le fond, ben j'ai eu mon premier livre de donneurs personnel, puis j'ai tout de suite accroché. Tout de suite, déjà là, j'ai su que j'avais la fibre entrepreneuriale en dedans de moi, j'avais la fibre de, de, de faire des projets. Fait qu'à 17 ans, dans le fond, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle La Casa Y. Je suis pas mal sûr que tu connais ou les gens de Québec vont connaître un petit peu. Puis j'étais boss boy. <rire> puis éventuellement, j'ai dit, c'est du coup, je vais me partir une petite business en deçà puis j'ai commencé à. Euh, laver des véhicules chez les gens. Fait que ça s'appelait véhicule net. Puis euh, moi puis un de mes amis de secondaire, on allait chez les gens laver leurs véhicules. Fait que, mettons, un, un samedi typique pour nous, c'était que de 8h à 4h l'après-midi, on lavait, mettons, 3-4 heures dans notre journée. Puis en plus, mon ami travaillait aussi avec moi à Casierrec. Fait que là, entre 4 et 5, on, tu, on prenait nos douches, on se lavait, on se préparait, puis on s'en allait travailler. fait que, tu sais, c'était comme de 8 h à genre minuit le soir. C'était non-stop, mais il y avait une partie comme plus entrepreneur puis l'autre partie euh, qu'on était boss boy. Ça fait que ça, ça a été un petit peu de, je dirais de 16 à, à 17, 18 ans. Mais tu sais, la, la business de véhicule, la réalité, c'est que je ne l'ai pas, euh, pas faite pendant deux ans. Là. Je ne l'ai faite pas longtemps, mais tout de suite, j'ai su que, wow, OK, j'ai vraiment la piqûre pour ça, puis ça m'intéresse vraiment. Venu un moment où ce que... Euh, en fait, c'était quand j'avais 17 ans et demi, là, j'ai vraiment, tu sais, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, tout ça, puis je me disais, bon, oui, je peux même partir une business, mais à la fin de la journée, j'ai quand même des skills à apprendre avant de dire que je peux vraiment un, un, être un entrepreneur, puis oui, je pourrais dire, OK, go, je, je me lance ma business, mais c'est ça, j'ai des skills à apprendre, puis ces skills-là, ben dans le fond, c'est quoi? Ben, je me suis rendu compte qu'en lisant beaucoup de livres, justement, de développement personnel, Um, le skill qui avait tout en commun c'était la, la vente, l'influence la capacité d'influencer les gens, de, de la persuasion qu'on dit, je me suis dit good, je me suis dit, sais-tu quoi je vais tout je simplement y aller puis je vais travailler, je vais me trouver un emploi en vente, puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a un emploi en vente éventuellement c'est comme si étais à ton compte un peu parce que, mettons, moi, mon, mon emploi mon premier emploi en vente, en fait c'était de faire des, des appels téléphoniques, des cold call calls, pour booker des soumissions de toiture. Fait que je bouquais des soumissions de toiture, puis quand je bouquais une soumission, mais ça me donnait 5 pièces <rire> Ça n'a pas de l'air de beaucoup, mais des fois, j'en closais 4-5 à l'heure. Fait que ça me donnait 20 à 25 à l'heure, qui était presque deux fois plus que qu ce que je gagnais au restaurant. Je me suis dit « Wow, ok, c'est bon, c'est payant, mais en plus de ça, comme plus que je donne d'efforts, plus qu'il va y avoir des résultats. » Puis dans un des livres de développement personnel que j'avais lu, il expliquait que les meilleurs vendeurs, en fait, les vendeurs qui ont le plus de succès, ceux-là qui gagnent 250 mettons 250 000 et plus par année, le top 5%, c'est eux autres qui passaient le plus de temps à faire du développement personnel. Fait que là, j'ai dit « OK, mais c'est tu quoi? Ça, ça va être mon, mon « competitive advantage ». Dans le fond, oui, je vais faire de la vente, mais je vais travailler extrêmement fort en dehors des heures de travail, sur moi, sur le développement personnel, comment c'était des objectifs, les bases de la confiance en soi, le mindset, lire des livres inspirants pour être inspiré, tout ça, c'est vraiment... fait que C'est ce que j'ai commencé à faire. Puis, Dans le fond, dès la première semaine, euh, en fait, la job de téléphoniste que je te parle, je l'ai faite pendant à peu près une semaine et demie ou deux. Puis après ça, j'ai pas arrêté de le euh, après ça, j'ai arrêté de le faire. mais pas pour les raisons que tu penses. C'est pas parce que ça allait mal. Au contraire, ça allait vraiment bien. Ça allait tellement bien que euh, la, la personne dans le fond, un des chefs d'équipe qui était comme en charge du centre d'appel, me disait c'est hey, tu quoi on, on, on a un bureau dans le fond euh, dans ce bureau-là, c'était comme un bureau partagé, puis il dit on, on a une équipe de porte-à-porte. -porte. Je dis OK. Puis dit tu sais, il dit je, dis, je vois que genre ça fait une semaine que t'es là, tu es déjà comme en train, en train de faire vraiment beaucoup de calls, il y a peut-être une quinzaine de vendeurs dans le centre d'appel, puis j'étais pas mal le numéro 1, là, ça se passait super bien. Fait que là, je dis, pense que tu as du potentiel, puis je pense vraiment que tu pourrais être bon sur le terrain, là, pas juste au téléphone. Fait que, ça t'intéresse-tu de faire du porte-à-porte? Je dis ben Ouais, a pas de problème, je vais va, va l'essayer, ça m'intéresse. Fait que là, le lendemain, je m'envoie à leur meeting, c'était comme un meeting matinal qu'ils font où ils font de la formation. Ils font de la motivation, tu sais, c'est comme, euh, justement, là, le développement personnel, ça, ça m'intéressait, puis j'étais comme, c'est cool, tu sais, ils se motivent, puis après, ils s'en vont travailler, ils s'en vont cogner des portes, c'est vraiment cool, puis, tu sais, cogner des portes, ben éventuellement, c'est pas mal une des meilleures façons pour apprendre la vente, là. Je, je veux dire, je sais pas si t'as déjà cogné des portes, mais, euh, tu fais face à de la réjection à long, long de journée, c'est la seule chose que tu fais, c'est que tu te fais rejeter, 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 pour que peut-être des fois en trois jours tu fasses aucune vente mais à un moment donné tu en aies une qui disent ah c'est-tu quoi, oui on va l'essayer tu sais. mm -hmm. fait que c'est ça, fait que là tout ça pour dire que le, le boss dans le fond il dit parfait mais ben, pas de problème tu peux faire le porte-à-porte -porte, mais il dit là ça reste que tu es pas mal un de mes meilleurs vendeurs au téléphone fait que avant que je t'envoie sur le porte-à-porte -porte, peux tu peux-tu me trouver mettons une à deux personnes qui pourraient te remplacer je dis pas de problème moi ça a pris même pas six heures que le soir même j'avais deux personnes puis le lendemain autant niaiseux que ça faisait même pas deux semaines que j'étais là, c'était moi qui ai formé, <rire> Fait que je donnais okay. la formation aux nouveaux vendeurs pour que eux autres, ils me remplacent, pour que moi, je puisse aller sur le centre de l'appel. Fait tu sais, quand as un objectif, quand tu veux quelque chose, moi, je voulais vraiment faire du porte-à-porte, j'avais vraiment cet objectif-là en tête, tu trouves des solutions. Tu sais, la plupart mmh. des gens, ils seraient fait de ça ou ils vont se faire dire quelque chose du genre, ouais, mais là, tu sais, faudrait... oh, je connais personne, ok, mais est-ce que as cherché, tu sais, est-ce que j'ai vraiment pris le temps de chercher et de dire, est-ce que je connais du monde, d'appeler du monde. De, de, moi, j'avais fait un post dans ma story Instagram, Facebook, comme j'ai trouvé du monde en dedans de 6 heures, puis je les ai formés. Fait que là, j'ai décidé de faire le porte-à-porte. -porte. Fait que là, la semaine d'après, le porte-à-porte -porte commence, puis là, euh, pendant comme 6 mois, un an, là, je vais t'écourcir ça un petit peu. J'avais pas de résultats. J'avais pas de résultats, okay. j'avais pas les résultats escomptés. Puis, c'est une job 100% à commission. Moi, j'avais lâché l'emploi euh, à Casa Je me suis dit, je vais faire ça à 100%. Pis ça marchait pas. Mais tout le monde me disait tout le temps, wow, tu as du potentiel. <rire> tu as du potentiel, genre, tu vas être bon, tu es une machine, tu es motivé. Mais le potentiel, ça ne paye pas les billes. On s'entend. <rire> mm -hmm. Exact. Fait que, euh... que c'est ça. Écoute, j'ai fait du porte-à-porte -porte pendant un an et demi, deux ans. Fait que là, mettons qu'on fast-track un petit peu. De 17 ans et demi, 18 ans à environ 20 ans, j'ai vraiment fait du porte-à-porte, -porte, été comme hiver, du lundi au samedi. Euh, on cognait à peu près de 10-11 heures à, mettons, euh, 8-9 heures le soir. Mais le matin, on faisait vraiment des meetings de formation pour vraiment se pratiquer et tout ça. Pis ça a été vraiment formateur. Fait que dans la première année, j'ai quasiment pas fait une scène, je faisais quasiment moins que qu ce que je faisais avant. Mais dans la deuxième année, là, ça a vraiment commencé à débloquer. J'ai commencé à briser des records. J'ai commencé à vraiment me concentrer sur lire des livres sur la vente, appliquer ce que j'apprenais d'un livre. Puis je me plantais, j'essayais de m'améliorer. À chaque fin de ma journée, euh, quand j'ai commencé à faire ça, honnêtement, ça a tout changé. À la fin de ma journée, souvent je m'étais enregistré mes présentations euh, pendant la journée. Fait que là, dans le fond, je l'écoutais le soir, mettons, puis là, je disais OK, ça c'était bon. Fait que le prochain coup, tu peux redire ça, mais ça, tu honnêtement, tu aurais peut-être pu améliorer ça ou tu aurais peut-être pu faire mieux. Fait que là, le lendemain, dans le fond, ben, j'avais travaillé sur ça, puis je commençais à mettre en pratique, justement, qu'est-ce que je faisais de bien, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Pis ça, d'ailleurs, on va en revenir plus tard dans l'histoire, mais euh, tu moi, j'ai eu des équipes de vendeurs, là, dans le fond, plus tard dans l'histoire, je suis devenu, dans le fond, euh, comme coach en vente, si on veut. Puis euh, c'est ça que je disais de faire à mes vendeurs, puis honnêtement, c'est ça qui donnait le plus de résultats, donc... Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée? Prends un papier, crayon, prends cinq minutes, puis ça, ça s'applique à n'importe qui. Là. Que tu sois euh, un concierge, que tu sois n'importe qui, que tu fasses des podcasts, que tu fasses n'importe quoi de la création de contenu. Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta journée? Puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Puis souvent, les gens vont dire, qu -ce que, mettons, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Puis qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais non, mmh. c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Puisque qu'est-ce que tu qu que as fait de mal? Mais ben, si tu dis, ah ben, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. À force de t'énumérer des choses que t'as faites de mal, tu vas te, tu vas te dire, ah, mais tu sais, je suis pas bon. Non. T'as des choses à améliorer, mais t'as fait du bon. Fait que c'est positif. Fait que c'est vraiment la petite nuance, c'est qu'est-ce que t'aurais pu améliorer. Fait que je sais pas si tu me suis jusqu'à maintenant, mais en gros, euh, c'est pas mal ça. Oh là, ouais, ça, oh a ouais. vraiment, ça a vraiment commencé à bien aller. Puis là, à partir de 20 ans, 19 ans, je pense, euh, écoute, je suis un, un peu mélangé dans les, les tu sais, le, quel âge j'avais puis les timings, là, mais mm -hmm. je pense mm -hmm. que t'as 19 ans et demi. Là, j'ai été euh, promu chef d'équipe. Fait que là, j'avais ma petite équipe de vendeurs de trois vendeurs. C'était pas grand-chose, mais moi, j'étais bien content parce que là, moi, c'était un de mes buts, un de mes objectifs. C'est quand je suis devenu bon en vente, c'est une chose, mais là, je me suis dit, c'est quoi le prochain step? C'est de devenir un leader. Parce que oui, c'est une chose d'être un bon vendeur pour avoir une business. Tu peux influencer les gens, mais si tu veux être un leader puis leader des gens, puis leader une business, bien, il va falloir que, justement, tu euh, apprennes le leadership. Fait que moi, j'ai pris mon, mon papier crayon, j'écrivais mon but à tous les jours. Je vais devenir chef d'équipe, je vais devenir chef d'équipe. Tous les jours, pendant un an, j'ai écrit ça, puis ça se passait pas. Il y a même du monde qui se sont fait promote avant moi. Ça, ça m'avait fâché. Mais je me suis dit, cest quoi? Moi, je vais pas lâcher, puis il y a personne qui va m'arrêter, puis éventuellement, je vais le devenir, puis c'est ça qui s'est passé. Fait qu'à 19 ans et demi, 20 ans, je me suis ramassé avec une petite équipe de vente. Puis là, c'était le fun, parce que je donnais des formations de vente c'était pas juste J'écoutais pas la formation, c'était moi qui donnais la formation. Puis après ça, on s'en allait sur le terrain. Euh, puis soit cogner des portes ou sinon faire des rendez-vous. À, à partir de ce moment-là, c'était plus vraiment qu'on cognait des portes. C'était que là, on avait des téléphonistes qui bouquaient nos rendez-vous. Puis nous autres, on arrivait, puis on, on, on faisait la vente. Euh, okay. Puis tu sais, pour mettre en contexte un petit peu, on vendait des systèmes de chauffage, de climatisation, de l'isolation. Un peu des trucs de construction dans la maison, si on veut. Okay. Euh, fait que, tu sais, vendre un système de chauffage à 5, 10, 15 mille au porte-à-porte, -porte, euh, quand la personne, le voilà 5 minutes, elle ne te connaissait pas. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? En, dans un heure un an et demi, là, il faut que tu établisses le lien de confiance, il faut que tu prouves que ta compagnie vaut la peine, il faut que tu trouves que tes produits sont bons, puis il faut qu'elle soit s'installer euh, dans les prochains jours, si, si tu veux que ça se passe bien. Comme ça prend vraiment là, des, des skills, puis il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Fait que c'est ça que j'ai travaillé. Puis après ça, mmh. la deuxième partie, ça a été les skills de leadership. Le leadership, c'est un, un autre défi carrément. Parce que là, tu ne peux plus vraiment penser juste à toi. Tu as du monde pour lesquels tu es responsable, si on veut. ok fait tu sais Oui, ces gens-là sont responsables d'eux-mêmes, mais toi, tu es responsable des résultats de l'équipe. Si ça va bien, tu as fait des choses de bon, parfait, mais c'est aussitôt que ça commence à mal aller, c'est ta faute. Puis tu ne peux jamais, en tant que leader... Pis ça, pour toutes les gens qui ont un poste de leadership ou qui veulent être un leader éventuellement. Ou un leader, c'est, on, on dit poste de leadership. Si tu as des enfants, tu es un leader. Okay? Si, peu importe, là, si tu as un, 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 un rôle qui est important dans la vie de quelqu'un d'autre, puis que tu prends soin de des gens, tu es un leader. Puis le leadership, c'est bien important de prendre le blâme pour les choses qui ne se passent pas bien. Okay? Fait que si ça ne va pas bien, il faut que tu take ownership. Fait que moi, c'est ça que j'ai commencé à faire puis ça a fonctionné. J'avais lu un livre qui s'appelle... Voyons, euh, excuse-moi, j'ai un blanc. Euh, Extreme Ownership de Jocko Willink. Donc, Extreme Ownership, c'est un très bon livre sur le leadership. Euh, je, je vous recommande fortement. Puis éventuellement, c'est ça ce qui parlait. Il disait que si, justement, les gens... Si ça se passe pas bien, il faut que tu prennes le blonde pour ces choses-là. Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire. Mais quand ça se passe bien, faut pas que tu prennes le mérite. C'est ton équipe qui prend le mérite c'est Éventuellement, c'est le gars qui est dans ton équipe qui a fait la vente. C'est le, le gars, dans le fond, qui s'est pointé à tous les meetings à l'heure. C'est ton équipe, c'est eux autres qui ont fait. Fait que le monde, puis tu prends le blonde. Fait que dans le fond, tu tasses complètement ta personne. C'est vraiment, c'est pas toi le centre de l'attention. C'est plus toi qui veux la reconnaissance. Faut que tu donnes la reconnaissance, faut que tu prennes le blonde. Puis quand tu commences à faire ça, ben là, les gens dans ton équipe vont vraiment fleurir parce que là, tu sais, tu fais sortir leur force les aide à travailler sur leurs petites faiblesses, puis ça les aide vraiment à avancer. Fait qu'en gros, euh, Pascal, c'est pas mal ça, j'ai fait ça. Ensuite de ça, euh, écoute, longue histoire courte, c'est pas mal ça. Puis sinon, je, dans le fond, après ça, j'ai travaillé dans une compagnie de marketing. Je suis devenu directeur des ventes pour eux aussi. On vendait du marketing à des agents d'immeubles. Puis ensuite de ça, tu sais, je t'ai fais vraiment le fast-track. Mais éventuellement, euh, j'ai travaillé dans la dernière année et demie, pour euh, une compagnie qui s'appelle Traeger, qui est une grosse compagnie américaine, là, euh, qui est même cotée en bourse. Puis en euh, deux mois, dans le fond, ils m'ont promu chef d'équipe. Puis là, j'avais, dans le fond, une, une charge de 15 vendeurs à, à ma charge. Puis éventuellement, bien, je leur donnais la formation. Puis on, on, on bâtissait vraiment la culture d'équipe. Puis, on, dans le fond, on est passé de 8 vendeurs à 30 vendeurs en un an. fait que, de former des nouveaux vendeurs, de créer une culture d'entreprise, de créer une équipe? Ça a été vraiment formateur. Ça a été vraiment incroyable. Puis, tu sais, j'avais vraiment un poste de rêve. Écoute, tu sais, j'étais comme directeur des ventes du Canada. On avait comme une trentaine de personnes dans, dans notre équipe. Moi, j'étais en charge de 15 personnes. Tu sais, ma famille était contente. Mes amis capotaient. Tout le monde alentour de moi me disait, « Wow, tu sais, pour un gars de 22 ans, comme ça n'a pas de bon sens, là, tout ce que tu as été capable d'accomplir. » Mais, moi, je savais depuis que j'ai 17 ans que, mon but d'envie, vie, mon purpose, là, si on veut, c'est vraiment d'inspirer les gens. C'est vraiment de les amener à passer à l'action sur leurs plus grand rêve. C'est pour ça que je fais ce que je fais en ce moment. En fait, c'est vraiment d'inspirer les gens à trouver ce qu'ils veulent puis à accomplir ces objectifs-là. Afin justement qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils développent leur plein potentiel. Fait que je pense pas que j'ai la réponse à tout, vraiment pas. Je pense juste qu'à travers le nombre de portes que j'ai cognées, à travers les formations que j'ai faites, à travers les centaines de livres de développement personnels que j'ai lus, il ben, y a des petites choses que je suis capable de partager qui ont fonctionné pour moi, les erreurs que j'ai faites, puis justement de, de permettre aux gens de s'améliorer peut-être un petit peu. Fait en gros, mon parcours, c'est pas mal ça, côté business, si on veut. Puis, mais ben, euh, ça, pas,
1: je ne veux pas, pas t'arrêter, mais euh, c'est quoi qui t'a poussé à... Arrêter justement la vente, tu disais, tu sais, oui, euh, tu as tout le temps voulu inspirer les gens et tout, mais y a-tu un moment clé que tu as vraiment fait comme, ben en ce moment, c'est le moment que je switch,
0: um, Ben, je te dirais que, tu sais, quand je te disais au début que je faisais de la création de contenu, puis après ça, mm -hmm. j'arrêtais, puis je faisais de la création de contenu, puis après ça, j'arrêtais, c'est que j'allais toucher à mon purpose ça, ça me remplissait vraiment le cœur, ça, ça remplissait pas mon ego, ça remplissait pas mon « ah, je fais, je fais beaucoup d'argent », tout ça. Non, c'est que ça remplit le, le, le cœur, genre « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire », mon but d'envie. Mais après ça, je retournais à gérer mon équipe de vente, tout ça. Puis oui, j'aimais ça parce qu'à un certain point, je pouvais les influencer positivement. Mais moi, je voulais vraiment poursuivre mon rêve qui était d'avoir un impact sur plus de gens. Fait que j'ai fait la chose que personne ne s'attendait, même moi, je ne m'attendais quasiment pas à ça. Mais j'ai décidé de suivre mon rêve et de suivre ma passion. Fait que j'ai littéralement droppé une six-figure job là, et plus pour faire ça à temps plein, à 100%. Fait que j'ai laissé tomber quelque chose qui aurait pu me rendre 100% à libre financièrement, peut-être même millionnaire avec quelques investissements. T'sais, mettons, j'aurais fait ça pendant 10 ans, là, puis ça continue, good. Mais j'ai décidé de suivre mon, mes rêves puis de suivre mon purpose. Fait qu'en ce moment, je l'ai fait à temps plein, à, à 100%. Fait que en gros, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment
1: ça. Puis au cours des années, tu sais, tu, tu sais, as commencé, justement, tu faisais des appels à passer des portes à portes, puis tu n'as jamais voulu arrêter. Puis de, de ton discours, de ce que j'entends de ton histoire, c'est justement que tu as, as tout le temps voulu euh, grow, puis avancer, puis, puis t'améliorer. C'est quoi, justement, qui, qui te donne cette ambition-là, en fait? C'est quoi qui te donne l'ambition de toujours vouloir euh, plus? C'est une bonne
0: question. C'est une bonne question. Écoute, euh... Tu sais, quand j'étais un petit peu plus jeune, euh, je sais pas, je voulais plus, je voulais tout le temps plus, puis je ne savais pas pourquoi, mais éventuellement, je me suis rendu compte que je veux juste être capable d'être un exemple pour les gens autour de moi, puis quand je parle des gens autour de moi, c'est surtout mes amis, puis ma famille, là, mes proches. Euh, tu sais, je rentrais pas trop dans les détails, mais tu sais, mettons ma mère, là, un petit peu, ça fait partie de mes grosses raisons pourquoi, justement, je veux en faire autant, parce que ma mère... Elle en a fait beaucoup pour moi, tu sais, puis malgré les épreuves, malgré des fois, justement, les, les défis financiers, tu sais, on, on le sait, la vie, ça arrive à tout le monde, puis il y a des choses qui sont pas faciles. J'ai jamais rien manqué euh, avec ma mère, puis assez tout le temps pour que, euh, tu sais, j'aille tout ce que j'ai besoin. Mais là, je veux redonner ça un petit peu à ma famille, je veux redonner ça à mes proches, tu sais, ça fait partie de mes « why », mais ça reste que mon « why » principal, c'est vraiment d'inspirer les gens, pourquoi? Je pense que c'est parce que moi, pour moi, le développement personnel, ça a changé ma vie. J'étais complètement perdu. Tu sais, mon, mon parcours scolaire, en fait, on, on va y arriver. Là. Je peux parler peut-être de mon parcours scolaire, puis tu vas comprendre un peu pourquoi. Mais tu sais, en gros, euh, mon parcours scolaire, écoute, j'ai tout le temps été l'enfant trouble, j'ai tout le temps été l'enfant compris, l'enfant au primaire qui se faisait sortir des classes, au secondaire qui les profs n'aimaient pas, puis que. Tu sais ça, j'étais juste pas à ma place dans le cadre scolaire. Ça fonctionnait vraiment pas pour moi. Tout le monde me disait que j'étais TDAH, tout le monde me disait que j'étais hyperactif, tu sais, euh, mettait des étiquettes justement. Mais moi, je le savais comme j'avais un feeling dans moi que, tu sais, oui, peut-être que, bon, dans le cadre scolaire, je ne performe pas, puis il n'y a rien qui se passe, mais je le sens dans moi que genre j'ai quelque chose de puissant, puis je veux le partager au monde, puis je veux justement euh, inspirer les gens. Simplement. Euh, c'est un peu ça mon why. puis Aussi, une chose que je fais, les jours que ça ne me tente pas de me lever, les jours que ça ne me tente pas d'être discipliné, les jours que j'ai pas envie de passer à l'action, je me dis OK Raph, mais si mettons il y avait 1000 personnes qui t'a regardé en ce moment, mille personnes que toi tu dis que tu veux inspirer, là. ces gens-là que tu veux être un exemple pour eux, s'ils t'a regardé en ce moment, est-ce que, est que ce que tu fais en ce moment c'est un bon exemple pour eux, oui ou non? Comprends tu comprends ce que je veux dire? Fait que je m'imagine mm -hmm. tout le temps dans ma tête qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui me regardent passer à l'action. Parce que c'est bien beau, je peux bien parler, puis parler, puis parler, puis faire des vidéos de motivation, tout ça. Mais si moi, dans ma propre vie, là, derrière les rideaux, je fais pas les choses que je dis aux gens de faire, ça fonctionne pas, tu comprends? Fait mm -hmm. En ce moment, c'est un peu comme ça que je le vois, là.
1: Wow, ça a vraiment été une bonne discussion avec Raph, puis n'oublie pas que la deuxième épisode sort lundi prochain. On a fini la discussion aujourd'hui en parlant de leadership, puis je crois vraiment c'est ce qui représente le plus Raph. Il met en action ce qu'il dit puis ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il monte sur TikTok ou sur Instagram, il le fait lui-même. C'est un gars motivé, c'est un gars motivant. Donc je vous invite à aller le suivre sur Instagram, sur TikTok, il est vraiment très présent. Il pose 3, 4, 5 vidéos par jour, donc allez le suivre et puis pour ma part moi aussi je suis sur Instagram Instinct Fondateur, ou sinon je suis sur TikTok Instinct Fondateur Podcast et bien sûr sur Spotify, Apple Podcast en mode audio et sur Youtube donc je t'invite à aller t'abonner si c'est pas encore fait et puis n'oublie pas que la semaine prochaine j'ai encore une discussion avec Raph où on va parler de comment c'est endetté de 50 000$ à l'âge de 22 ans et surtout comment c'est sorti de ses dettes donc ça a été vraiment une conversation super intéressante manque pas ça c'est lundi prochain bonne semaine